0: Olá a seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio voltamos a falar sobre segurança, um tema sensível, urgente e sempre prioritário e deveria ser nas agendas de todos os gestores, não só de tecnologia da informação mas também os gestores de negócio. Afinal de contas, a segurança é do negócio, por mais que tenha a tal da segurança da informação aqui. Informação é negócio e negócio é informação. E no mundo moderno, a gente tem que ter as melhores soluções e identificar exatamente o que faz sentido para o seu ambiente. Para isso, eu vou conversar com o Ronaldo da Quest O pessoal da Quest já esteve aqui por diversas vezes, mas Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do time para brilhantar aqui nosso episódio. Seja bem-vindo.
1: Vinícius, obrigado pela oportunidade. Vamos, vamos bater um papo, Cláudio, aqui nesses próximos minutos.
0: <risos> vamos que vamos. Ronaldo, antes de a gente começar no nosso tema central, conta um pouquinho da, da sua trajetória até chegar à Quest, por favor.
1: Legal. Eu, eu tenho, vamos dizer assim quase 25 anos atuando na área de tecnologia, então eu sou daqueles casos de, do, que navegou do estagiário à gerência, eu sou o cara que saiu do colegial técnico de processamento de dados para terminar num MBA, então eu sou aquele cara que nasceu com tecnologia e está com tecnologia, não sabe fazer outra coisa, sempre passando por todas as carreiras, então eu sou aquele cara que já foi estagiário, já foi analista de suporte, analista de help desk, coordenador de segurança, gerente de TI. <risos> eu cheguei a gerir mais de 30 pessoas legal. Como, como gestor de serviços de, de tecnologia, passando em grandes é, é, parceiros, né, tecnológicos também, né, consultorias. E, e, e eu acho que legal, falando da minha carreira, é que passando por todos essas, é, é, esses segmentos, esses chapéus, como a gente fala, né, a gente conseguiu chegar lá em cima na, na parte gerencial e falar, poxa, tá legal, e agora? né, O que, que é legal? Parou o indivíduo, para o Ronaldo, né? O que, que eu mais gosto de fazer? É ficar, às vezes, como gerente de muitas pessoas, você se afasta um pouco de tecnologia e gasta mais tempo com pessoas, né? Mas é legal, pessoas. Mas e a tecnologia que eu sempre estive na minha vida toda? Então, eu acho que indo para o finalmente, chegando ao seios engineer, né? O pré-venda, que, que atualmente hoje é a função que eu exerço dentro da, da Quest, principalmente, né? Como gerente de produtos, mas a parte de pré-venda você lidar com pessoas, mas você está sempre muito atualizado nas inovações de tecnologia que a Quest proporciona. E aí, nisso que eu falei, poxa, lidar com pessoas, mas ainda estar muito atualizado com tecnologia, eu acho que esse é o Ronaldo. Esse é o Ronaldo Corá, da Quest. Então, é nesse ponto que eu cheguei para como um engenheiro de, de vendas da Quest.
0: Que legal, Ronaldo, porque... Nessa sua trajetória, a gente fala que é uma trajetória clássica, né? Da área de tecnologia, você viver, vir lá de baixo. A gente diz é que aí. há uns anos atrás, o pessoal mais da nova geração não vai saber muito o que é não, mas antigamente passar aquela borracha na memória fazia todo sentido. É isso aí. Cara, que legal, que legal. Agora... Considerando uma fala também que você posicionou aqui, Ronaldo, que eu achei bem interessante, é conectar, estar próximo das pessoas e da tecnologia. Uhum. A gente sabe que amantes da tecnologia, é legal ver o produto funcionando, aqueles protocolos por trás sendo, sendo encriptados, tudo sendo empacotado, quem gosta de tecnologia gosta de ver muito essa parte, né? Mas ela por si só, a gente também percebe que ela não resolve muita coisa, ó praticamente nada, estar conectado uhum. às pessoas. Então, levar esses temas, levar essa pauta para os gestores e suas empresas, entendendo como a tecnologia ela pode fazer sentido para aquela organização, é um desafio. né Então, eu queria entender de você como é que você consegue hoje, associado a isso, pessoas e tecnologia, levar esse tema, esse tema da Quest tão importante que é a segurança e informação para os clientes. Como é, conta um pouquinho para a gente aqui.
1: Como a gente fala várias vezes em vários segmentos, não existe aquela bala de prata que fala Puxa, isso vai resolver todos os problemas da sua empresa. A primeira pergunta, qual é a empresa, qual é o segmento e o que, que a companhia precisa como resultado? Então, na parte de segurança, o dado sensível muitas vezes para uma empresa é X, para outras empresas é Y e está espalhado por diversos ambientes. Então, você ter... É, a empatia do gestor é muito importante porque você tem que entender a maturidade da empresa, da TI da empresa e o quanto ela é importante para o negócio da empresa. Essa é a primeira análise. Aí depois eu vou falar, poxa, como segurança e tecnologia vai influenciar no ganha-pão no negócio dessa empresa. Eu acho que o, 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 o profissional que conseguir ter este entendimento, você consegue alinhar melhor a solução da empresa para o que o gestor precisa, né? para o que a empresa precisa. Eu acho que esse é o grande... Um grande desafio da maioria dos profissionais do que você ter aquele velho modelo tradicional de venda, né? Porque todos os engenheiros de venda acaba sendo um, um gestor da parte comercial. Você vir lá com seu catálogo e começar a despejar, olha, minha solução é melhor nisso, é melhor naquilo... <risos> Melhor do que o concorrente naquilo, naquilo outro? Poxa, será que a empresa realmente precisa? Aonde que ela precisa? Precisa, ela, a maioria precisa. Onde que ela precisa? Onde que vai tocar dentro do, do negócio da empresa? Isso a Quest tem muito no DNA dela e de entender o que, que a, a, a companhia precisa, não só na parte dos pré vendas mas os, os account manager também, os gestores. A gente faz uma reflexão em conjunto bem bacana com os clientes também, tá?
0: Você falou uma coisa interessante, Ronaldo, que a gente também percebe muito no mercado, que é a tal da maturidade, né? Cada empresa, cada time, cada gestor tem o seu momento né, naquele, com aquela intimidade, com aquela tecnologia e o seu mercado, consequentemente. Considerando o portfólio da Quest, que não é um portfólio pequenininho, é um portfólio extremamente amplo. E essa amplitude também, eu enxergo, Vinícius aqui enxerga com a possibilidade de tentar entender esse lado primeiro da empresa, para aí sim conectar as soluções. Conta aqui uhum. um pouquinho para a gente o conceito das soluções de vocês, para a gente entender exatamente como é que funciona esse momento são uma maturidade diferente, um momento diferente e uma evolução, considerando que tudo é uma jornada, né? Tudo é algo mais evolutivo, não é estático. Fala aqui um pouquinho para por favor.
1: Como você falou, a Quest chega a ter dezenas de, de soluções, né? Então, nessas dezenas de soluções, a Quest tem três pilares principais de atuações, sendo que todos têm soluções na cadeia de Proteção de dados, não só proteção de dados, mas todas das três soluções têm um pouquinho de, de, de proteção, de segurança de informação também. Né? Então, passando bem rápido, por exemplo, uh, a gente tem uma plataforma, uma unidade de negócio específica para é, é, gerenciamento de plataforma Microsoft. Então, é produto focado para resiliência e controle e movimentação de dados centrado em Active Directory e Azure AD. Então, tudo que você pensar de Microsoft ou vindo para o mundo Microsoft, proteção do AD, né, a gente escuta, está tão em evidência o Hansel que ataca diretamente o AD. Né? Então, o que a Quest tem para proteção específica do AD quando um Hansel ataca o AD? Então, a gente tem um produto específico olha, tá. É, encriptou seu AD? A gente tem isso aqui, ó, faz um restore, volta com seus objetos e atributos na hora aqui. Ó, pum! Ah, mas eu tenho o backup e restore. É diferente. É um produto de resiliência para <risos> D. É isso aqui, entendeu? Uh, um outro pilar bastante focado mesmo em, em gestão de, de usuário, governança de usuário, é um, um, a unidade de negócio chamada One Identity. Está né? até com o meu plano de fundo aqui, que eu, eu fico fo bastante focado nessa, nessa unidade, que é, é uma governança centrada, como eu falei, totalmente em, de, na identidade. Ou seja, a, a parte de privilégio, de serviço, de acesso de usuário, de usuário humano ou não humano. A, humana, a gente tem soluções que vão verificar essas, esses usuários com privilégio ou não e vai colocar dentro de um, uma base única para que a gente faça um controle sobre tudo isso. Então você vai ter visibilidade, controle e você vai ter governança de todas essas identidades, independente de quais elas sejam. E por último, não menos importante, a gente tem uma a parte de soluções de gerenciamento de, de sistemas né, que são soluções de analytics de, de dados, né, saber onde estão cada dado crítico é muito fundamental na empresa, então é, são dados bastante espalhados, então você entender onde está uma informação, por exemplo, sensível dentro da empresa com tantos dados espalhados, isso é muito importante, e a gente tem é, é, soluções que conseguem fazer essa mineração de dados dentro do, do, da empresa, independente de onde ela esteja.
0: Cara, uma coisa que, que me vem à memória e me lembra muito, você falou do Active Directory, né? Uma vez que o meu Active Directory torna-se comprometido no meu ambiente, eu tenho um desafio enorme e às vezes em algumas discussões com o time de TI, eles não têm a, a, a real dimensão do problema, que é você deixar o AD desprotegido. Tudo hoje é uma com base na autenticação. A gente fala muito de autenticação de usuário, mas a gente também fala muito de autenticação de serviços. Né? Eu tenho muita conta de autenticação, muitos objetos para autenticar serviços, sejam objetos em clusters, sejam objetos mais, mais básicos dentro do meu ambiente, um computador, uma impressora, algo parecido. Uma vez que eu tenho o meu ambiente comprometido, eu não estou impactando simplesmente o login e senha, né? O cara pode ou não se logar na rede. Eu estou impactando o uhum. um serviço, que às vezes é um serviço que está publicado para o meu cliente externo, né? Seja meu meu sistema de web, que ele vai tirar uma nota, uhum. enfim, alguma coisa. Conscientizar o time que o Active Directory ele é sim algo... Primordial se proteger, faz parte do dia a dia de vocês, do seu time, a trazer essa visão e tentar elevar esse nível de consciência que não é só de e também não é só um backup. Ah, mas o meu Active de Ronaldo, preocupe não, tem um backup aqui, tá, tá na nuvem, tá, tá salvo. É muito além disso, né? O desafio é muito maior, na é verdade.
1: Exato. Na verdade, o problema nunca é o backup. <risos> o problema é o restore. <risos>
0: Tem falar, né? Não é?
1: Então, e, e aí você colocou alguns pontos que é exatamente o que a gente coloca dentro dessa dessa solução. É, você fazer o restore de um AD, legal. Muitas vezes você vai lá clica, clica ali, pô, pegou de tal data, o último último da a última data que que teve sucesso, né, sem problema de um reinser, por exemplo, você faz o restore. E aquilo que precisa se conectar ao aquele momento do AD. É só logar, logou, funcionou. E os serviços, o serviços gravam cache de acesso, eles gravam vários atributos de acesso. Você testou? O seu ambiente retornou nesse sentido? Ele voltou ao estado zero antes do problema, com a parte de serviços também? Então, é nesse ponto, né é, muitas ferramentas de backup têm o, o backup de AD. O restore, não só para logar, é suficiente para você? O que, vamos fazer uma reflexão muito simples. Caiu a, a empresa que você trabalha o AD, fez o restore. Você logou. Se o seu sistema sistema, que tem autenticação que a gente coloca lá como LDAP, né, que precisa do AD. Não estiver funcionando, não foi testado esse, foi feito esse exercício, né, de de resiliência do AD. E esse sistema, LDAP, não funcionou. Qual é o impacto da empresa? Adiantou fazer o restore do AD e você logar para quê? Se esses se, essa, se esses sistemas críticos no acesso ao AD não funcionarem, qual é o impacto de tempo financeiro para a empresa? Né? Então, é, é nesse ponto que a gente coloca alguns tipos de soluções e aí volta até o, o discurso anterior, que é o quanto é importante a tecnologia e segurança para alguns tipos de empresas. O caixa lá da loja não usa AD. Então, isso não vai impactar um caixa de uma loja. Mas, aquele é, é, análise financeira do, ou o, o, o serviço de engenharia para o cartão de crédito para funcionar na hora do pagamento precisa. Então, não adianta você ter o caixa no máximo que a pessoa não consegue fazer pagamento. Então, é, tem, tem tudo isso que a gente acaba um montando, fazendo exercício, Olha o quanto é fundamental este tipo de solução e pegando outro gancho no que foi falado por você, Vinícius, a jornada olha, isto daqui, já que você não tem uma maturidade, né, uma empresa não tem uma maturidade tão grande em tecnologia, em segurança, o que, que é mais importante para você neste momento? Então é este software, você começa, depois ele tem uma integração nativa com o outro, essas integrações são facilitadas, então esses pontos de integrações com o menor esforço possível, você ter tudo isso no desenvolvimento conjunto, isso é um diferencial gigantesco dentro do mercado, o Gartner é, preconiza aí, isso, falam, quanto menos, quanto mais você tiver soluções convergentes, nativamente integradas, isso é uma facilidade e uma agilidade no, na entrega de soluções e de segurança também, né? Quanto menos customizações, quer dizer, menos desenvolvimento, menor o nível de desenvolvimento e menor o risco de você fazer um desenvolvimento não tão dedicado ou não tão seguro assim, que aí são coisas que abrem brecha para fazer uma, uma, uma falha de segurança também, né?
0: Cara, sensacional é, são várias histórias que me lembram e de restaurar de, de Active Directory uhum. quem nunca restaurou um, um Active Directory e perdeu a relação de confiança dos seus objetos <risos> que atire que deu o primeiro clique do mouse aqui. É isso aí. Na hora então, que a gente faz o restaurante, ele,
1: ele apareceu lá. Logou, loguei. Legal. E o sistema funcionou? Tá dando um
0: erro. Aí o tal do o famoso comum. tira do domínio e volta de novo pra tentar resolver. Hum, olha é isso, isso. Aí tá dor de cabeça. Perfeito. Ronaldo, considerando a identidade, né? É um item muito importante hoje no ambiente de tecnologia. Tentar quebrar uma criptografia de senha, existem técnicas para isso, mas o usuário e senha ainda é algo muito desejado pelos atacantes, pelos hackers, né? Sim. Porque, em tese, se ele já tem usuário e senha, ele consegue se passar pela aquela pessoa. E ali não é uma técnica de tentativa e erro de, de login, né? Eles conseguem outros métodos de obter aquele acesso. Tem um controle de gestão dessa identidade como um todo é algo que as empresas, elas se preocupam mais hoje ou ainda é algo que está se construindo, a ideia... Ou está um mercado de médio para alto, maduro, em relação a isso? Como é que é essa, esse olhar para a gestão de identidade? Considerando que as empresas, enfim, depois do, do momento que a gente viveu aqui da pandemia, tem gente espalhada no mundo inteiro, já se tinha agora, mas tem mais ainda, né? Como é que está esse pedacinho no mercado?
1: É, gestão de identidade, a governança de identidade melhorou muito a maturidade dos profissionais é, no Brasil principalmente, mas ainda é muito aquém na parte de profissionais de serviço dedicados ou entendendo essa, essa necessidade. A gente vê diversas pesquisas, né, você deu ideia de níveis de ameaça e a gente percebe cada vez mais que... A, a maior parte de ataques estão acontecendo em cima de uh, acessos indevidos ou acessos ou roubo de credenciais. Então, hoje é muito mais difícil você encontrar vulnerabilidades dentro de software e hardware e você atacar justamente aquela vulnerabilidade, porque é, é às vezes o, o trabalho que o hacker tem para chegar num equipamento comprometido e da partir dele para outro é um pouco mais está um pouco mais difícil porque as pessoas estão atualizando mais os equipamentos etc então se tem um cuidado sobre isso Está muito mais simples e mais fácil seguir um roubo de credencial ou ter uma credencial comprometida dentro do ambiente e a partir dela você já tem uma infinidade de acesso, porque justamente não é cultura, principalmente né, a gente falando muito do mercado brasileiro, não é muito cultura você fazer uma gestão e auditoria específica para governança de identidade. Melhorou, como eu falei, mas é, você, é, é muito comum você ter... Vou passar um, um estudo, Ronaldo Corá, <risos> você, você ter uma Nada, ideia de... Não tem uma margem
0: de erro aqui, aceitável. É isso aí,
1: <risos> 70% das empresas com quem eu falo né, diariamente aqui na Quest, elas não se preocupam tanto ou estão querendo entender o que, que a auditoria apontou sobre governança de de identidade, porque até então nunca foi falado. E aí, qual é o gasto né, de TI nessas corporações? Fundamentalmente é sobre o perímetro, proteção de perímetro. Então, gasta-se muito dinheiro com firewall, com antivírus, com outros equipamentos né, de, de borda, de proteção, mas esquece do principal, hoje em dia, que são os ataques em cima de governança de usuário. Então, você vai lá, eu vou dar um exemplo mais técnico, né, que a gente está falando bastante técnico aqui. Poxa, eu gastei um milhão para comprar um, firewall, um Next Generation Firewall. Como que eu aplico a minha regra? A minha regra, eu faço minha regra sobre aplicações Sobre inspeção de tráfego e usuário. Para quem que você deu aquele, aquela permissão daquele usuário? Ah, para aquele grupo do AD. Quem está naquele grupo do AD? Sabe lá Deus. Já se foi toda aquela engenharia é. maravilhosa de regras de acesso ao Fire, porque você deu acesso ao, ao, a quem não deveria, por exemplo.
0: Eu deu acesso ao grupo usuários do domínio. Todo mundo. Ou,
1: ou você colocou num grupo de pessoas e uma daquelas pessoas não precisava daquele grupo, ou ela não faz um uso correto daquele usuário. Acabou, aquela, acabou toda aquela sua inspeção de firewall, ela, ela acaba é, não tendo toda aquela efetividade necessária. Né? Então... Se estendendo um pouco mais na, 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 na resposta aqui, né? É o, o, a, a governança de usuário ela tem muitos benefícios, né? Então, vou enumerar alguns aqui, né? Controle de erros e roubo de dados. Ela simplifica e muito a carga de trabalho de TI, o tempo de trabalho de TI. Porque quando você cria uma política de segurança atualizada, todos os privilégios de acesso de uma empresa são alterados de forma automática. Então você cria perfis de acesso e quando você cria aquele perfil, olha, Ronaldo está na, na área de vendas, então ele vai pegar o acesso da área de vendas, então se eu alterei outra forma e foi virar um, 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 um consultor eu vou remover porque eu mudei a minha função e eu não preciso, não preciso de alguém lá falar, ele precisa disso, precisa preciso daquilo, não existe essa falha humana então fica uma uma, uma, uma uma modificação totalmente automatizada. né? E isso tem também a parte de economia e praticidade. Economia no sentido de quê? Quantas empresas você conhece hoje que aquelas licenças atribuídas para aquele sistema realmente são para uso naquele momento que você precisa? Ou seja, se o Ronaldo é área de vendas, ele tem acesso ao Salesforce e todos aqueles mecanismos de vendas. Quantas vezes eu acessei? Quantas vezes eu realmente precisei daquele acesso? Será que eu realmente tenho uso? Por que está gastando dinheiro com aquele uso? A governança de usuário é para saber o comportamento do usuário e o que, que ele acessa também. Então, se ele não acessa e não usa, então tira essa... É, é, eu, eu economizo em recursos, praticidade e é mais um ponto em que eu não preciso me preocupar se ele é um acesso seguro ou não. Então, eu tiro o acesso, então eu estou limitando a minha área de, 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 de atuação. E isso tudo, no final das Contas entrega o que? Auditoria, rastreabilidade, todas aquelas informações prontas para você fazer uma, uma, uma forense, né? Que a gente fala, né? Uma análise e, e entregando efetivamente é, conformidade regulamentatória, como SOX, ISO, NIST, que todo mundo às vezes que é porque a empresa manda mas na verdade é efetivamente todas as melhores práticas e você vai ter um controle sobre tudo isso
0: cara sensacional o que você está falando lá porque parece parece que é mentira né mas esse é o mercado de a gente entender o que, que de fato faz sentido para aquele cliente para aquele momento e muitas das vezes não necessariamente a ferramenta o software é que vai vir resolver a situação você citou o um exemplo aí clássico né e que entender o processo mapear o processo escrever o processo seguir e revalidá-lo né tá sempre de olho em configurações novas em processos novos para se adaptar ao momento da empresa Porque às vezes a ferramenta a gente costuma dizer ela é a melhor do mercado vai realmente trazer mas se a pessoa não entender como aquilo ali faz sentido para o seu negócio e colocá-la em operação né, não né? Fazer uhum. só aquela configuração é, step by step, né? Next, 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 finish e pronto. Tem que contextualizar. Né? Então, levar em consideração o contexto e revisitar esse processo faz sentido também, Ronaldo?
1: Sempre. E, 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 e essa revisão, muitas vezes, e, e as ferramentas, principalmente o da Humana Identity, faz isso, essas revisões de acesso têm que ser também automatizadas e reforçadas no sentido de que há um, um erro humano menor possível. Então, a relação de, olha, ah, é, eu não olhei aqui, mas vou dar um aceite. Opa, isso, <risos> vamos olhar. É, qual raro, é a gestão,
0: com frequência. Qual é a gestão de risco sobre isso? Entendi.
1: Começar a colocar numerinhos ali naqueles usuários, falar, olha, se você está dando mais acesso e mais permissões para aquele usuário, então ele tem um risco maior para a empresa. Vamos colocar ele em mais relatórios regulamentatórios, vamos colocar ele em mais pessoas para auditar, olhar, vamos colocar ele em em, em uma atenção um pouquinho maior, porque se essa credencial privilegiada ou esse usuário que tem mais acesso for comprometido, este vai dar barulho, este vai dar problema. Então, vamos <risos> automatizar mais isso daí.
0: Cara, é sensacional essa, essa tua visão e mostra que tem como fazer e fazer diferente. Né? Eu acho que isso que é, que é bacana. Mas, Ronaldo, considerando também a identidade como o principal... Principal item assim: que o usuário hoje ele tem mais contato com o recurso tecnológico. É saber que entender o momento do usuário também é importante para a construção dessa, dessa, desse conjunto todo que você acabou de falar. Eu tenho o meu usuário que ele se loga num dispositivo corporativo que ali eu tenho toda uma camada de proteção extra de segurança. Também no meu dispositivo pessoal que a gente sabe que não é a mesma camada de segurança mas eu tenho que também transpor essa camada. Às vezes ele vai estar tá em viagens e tem que se logar com o usuário e senha dele num, num dispositivo totalmente desconhecido. Entender o momento daquele usuário também para saber configurar bem a ferramenta porque senão pode passar um famoso falso positivo, né? Que é um comportamento a ah, é, não conhecido, mas na verdade é um, um comportamento esperado para aquele usuário. Entender também o dia a dia, grupos focais, conseguir identificá-los. Faz parte também do processo de vocês? Conseguir ajudar o cliente a como mapear e identificar esse cenário de uso?
1: Sim. Isso é muito importante porque não são tecnologias ou não deveriam ser tecnologias distintas. Quando você está falando de gestão de identidade, você está falando de quem está acessando. Então, esse modelo de acesso híbrido, né, independente do que você tem, onde você esteja, acessar, você sempre tem que fazer as autenticações, que é, é você fazer uma, uma análise do que você tem, do que você sabe, e incluir isso dentro de, um, de uma tecnologia que vai fazer uma análise também de comportamento, né? uma inteligência artificial em cima de comportamento. Então, eu sei que o, o, o Vinícius acessa sempre através de um, de um iPad, que está configurado, ele sei exatamente qual é aquele iPad, mas eu também sei que que eu, eu necessito que ele tenha algo, ou uma senha, ou uma biometria é algo do indivíduo, que caso roube um, 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 um iPad. Mas eu também sei que quando ele acessar determinados uh, ativos ou sistemas críticos, eu vou fazer uma análise de comportamento. Eu vou, eu vou ver, é, você acessa normalmente do Brasil e Estados Unidos. Outros países não é muito comum. Então, se isso acontecer, o que que, qual é o comportamento se você for acessar de outros Locais. Eu vou restringir? Não. Mas eu posso te pedir uma outra autenticação, uma outra verificação, ou falar: olha, eu vou, eu vou remover aqueles seus 15 sistemas, eu vou te deixar só com acesso a dois, porque os outros é, é muito crítico. Então, você não está muito confiável agora. Muito massa. Então, eu estou começando a juntar é, a disponibilidade dos serviços, mas com a confiabilidade e juntando com um outro sistema que é de governança da, da identidade. Então, eu alinho a função, mas aonde você está acessando para ver o que, que você vai poder acessar. Então, é, não é só a disciplina de IAM, né, que a gente diz, a gerenciamento de identidade, mas a parte de IGA, que é uma outra disciplina, uma outra sopa de letrinha, que é a <risos> É governança e administração da identidade. Isso é um produto, esse é um produto. E aí, voltando, o que foi falado no início, o diferencial é gigante quando você administra de um lugar único. Exato. Então, é, 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 esses pontos são fundamentais para você ter uma auditoria e controle de gestão de acesso e do usuário.
0: Muito bom, velho, muito bom. Episódio bom, assim, voa rápido e chegou aqui no finalzinho do nosso episódio, Ronaldo, mas a última pergunta que eu faço para os convidados aqui, para a gente refletir junto, é sobre o pano de fundo aqui do Papo Cláudio, né? Tudo que a gente fala de uhum. tecnologia está associado diretamente à computação em nuvem e a gente busca entender o que, que o convidado ele pensa sobre o tema. A resposta pode ser sim pelo lado técnico ou lado não técnico. O que a gente gosta é... mesmo é a resposta que vem do coração. É o que está valendo. Uhum. Então, bora lá. O que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Vamos responder de acordo com o que a gente falou até agora, né? Eu tenho uma <risos> visão mais, mais técnica e relacionada a negócios sobre essa resposta também. Então, para mim, esse nome de agilidade, e disponibilidade no provisionamento dos recursos. Né? Mas, porém, né, com cautela e atenção nos custos do cloud computing e principalmente na governança dos acessos, que ela te dá a disponibilidade, justamente que a gente estava falando agora né, do, do acesso híbrido. Mas tem que existir uma governança sobre isso. Não é porque está tão fácil né, o, o, o provisionamento de recursos e sistemas na cloud computing que você não tem que ter uma cautela em cima da governança de acesso e custo também.
0: Maravilha, maravilha resposta a resposta dada aqui, vamos ficar na reflexão. Ronaldo, cara, muito obrigado pela sua participação aqui, um grande abraço para o time da Quest e até a próxima oportunidade, viu?
1: Prazer foi meu, um abraço e até a
0: próxima. Maravilha! Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo? O que você achou do bate-papo aqui com o Ronaldo? Olha só, projeto de segurança e informação voltado para a gestão de identidade? É possível. Tem uma jornada de maturidade. E o link da Quest está na descrição desse episódio para você entender um pouco mais das soluções. E eu acho que faz total sentido, viu? Você está em pleno século XXI e ainda está gerenciando lá permissão de habilitar ou não aplicação por aplicação um por um no século passado, viu meu amigo? Acelere esse processo de modernização também da sua gestão de identidade, de acesso e traga segurança efetiva para o seu ambiente. E esse bate-papo aqui não termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers link na descrição, para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação em audiência e aí, tá na nuvem!